0: 鳩宗敦子のお坊さんと話そうこの番組では美和子のほとりに暮らす私鳩宗敦子が比叡山遠略寺さん御寺院のご住職にお話を伺います本日は第47回目となりますよろしくお願いしますはいよろし
1: くお願いします
0: お経シリーズをやってるんですけれども、はい、で前回李主部についてもっと聞きたいなって思ったんですけれども、ええちょっとそういうマニアックな応郷の話をする前に、まあ、基本的な一番大切な「法華経」について順序立てて聞いた方がいいかなって後で思い直したんですが「はい、で法華経」の本を自分でちょっと読み始めたところなんですけど、ね、まだ全然読み終わらなくて「ね、法華経」について質問できるような状態まだなってないんですけれども。はいでちょっと今日も一般的なことから伺いたいなと思って、はい、この間もちょっと伺いましたけども教文を読んで、まあ、そのテキストとして読んで学習するっていうのがまず第一段階かもしれないんですけどお坊さんはそれを声に出して読まれるわけで,、えー、で朝のお勤めだと毎日毎日同じお経を読まれるわけですけども、はいはい、それを毎日毎日読むことによってそのただ目で読んでる時とは違って声に出して読むことで、そのお経から得る学びっていうのは違うものがあるんでしょうか？理解が深まるとか
1: 。あ、もちろんあると思いますけど、なぜ朝のお勤めをするのかというと。平たく言えばその仏様へのお供えなんですよね。お経を。はあ、自分でできることといえば、仏様の手を合わせて礼拝をするか、声に出してお経を。お唱えすすることしかでできないですよね体を使ってのことは。またあるいは写経をしてそれを収めるという方法もあると思うんですけれども朝の限られた時間に決められた次第で仏様に向かってお経を唱えというのは一つのお供えであってその勉強をさせてもらっているというよりは、まあ、あの仏様のためにできることということでしていることが本来の筋だと思いますね。
0: じゃあお経を読む,読むということは、はい、仏様を称える仏様に仕えるっていう意味の行為であって、ええ、その教えをみんなに聞かせる一般民主に聞かせるっていう意味ではなくて仏様の方に向かって読ん,、ね、読んでいるということなわけですか、
1: はい、だからお勤めの時にお参りしている人の方を見ませんよね仏様にしか見ませんよね、はい。そこが仏様にお供えしていいるという意味だと思うんですけど
0: あれ、そのキリスト教の方々が神様に祈りを捧げるっていうのと同じようなでもそうやって唱え続けていることで仏教の教えが仏様の教えが自然とこう体に入ってくるような感覚っていうのはあるんでしょうか
1: やっぱりそれはあると思いますよ、
0: はい、具体的に実感したとかそういうことはありますか
1: まあ、気持ちの持ちようだと思うんですけどやっぱ信仰を持って真面目に仏様に対してどう向き合うかによるんだと思いますけどね
0: やっぱ唱えていることそのお経自体に力があるっていうかそこに真理があるっていう
1: もちろん間違ったことを読んでるわけじゃないですし何千年と伝わっているものを読ませてもらってるわけですからそれは力はあると思いま
0: すよ前回あのお経を少しご住職が読んでくださったんですけどもはいはいなんか普段喋ってらっしゃる声とはまた全然違う声ですよねお経を読む時、はいはいはいはい、お坊さんのあの度胸の声っていうのは発声方法とかってなとか息継ぎとかそういうのも習うわけですか
1: 息継ぎの場所は習いますもちろん調子が合わなくなるのでここで切るべきという点はありますね
0: 発声っていうのはもうみんな独学なんですか
1: 独学ですね
0: 照明のお話もこの間出ましたけれども、はいはいまあれは音楽だと思うのであの中には音痴な方もきっといらっしゃいますよねお坊さんでも。はい、なんか音感がない人とかがお坊さんになったら大変なのかなと思って聞いたりしたんですけど、えー、それをしずっと続けてればどんな人でも大体身につくものなんですかうん
1: 。その性格的に性格でないとかそういったことは分かんないんですけどある程度のことは唱えられるようにということで練習でしょう
0: ね。じゃあ別に証明を聞いただだけではあこの人音痴だなとかそんななななのはは別にわかかるようなこといいですか、ね、ないですす、ね、私昔あの東京で東京カテドラルっていうカトリックの教会でグレゴリオ聖歌とあと天台寿名のジョイントコンサートっていうのを見たことあるんですけれども、
1: ね
0: 、グレゴリオ聖歌はもちろんすごく美しくてあの心に染み入るような感じだったんですけども、はい、その時天台寿名って初めてその時聞いたんですけれども。
1: ね
0: もっとなんかこう照明の方は深いっていうかこグレゴリオ聖菓が心を揺さぶるようなものだとしたら天台照明はなんか細胞に効いてくるような感じがしたんですけれども、はい、心っていうよりもなんか魂に訴えるような響きだなって勝手に思ってたんですが、えー、この照明っていうのも節とかそういうのは仏様にお供えする装飾的な音っていう意味で始まってるんですか
1: そうですね、まあ、でも自然に近いことがあの音階に入っているとも言われてますし滝壺や川でこういう音を唱えたら美しい感じになるのではないかとも言われてますしまた護衛華というものもありまして非常に照明に近いものなんですけれどもそれはお参りに山の中を歩くのに体の調子を整えるのにお唱えしてきたというのが始まりだとも言われてますね
0: 。そのの明ももも日本だけにあるものなんですか
1: 多分そうだと思うんですけれどももともと中国の言葉は「四世」というかですねあの音階があるような言葉だと思いますし台湾の方だと「八世」とも聞いていますのでそういえば中国語のその「四勢や「八声の記号を見て日本の人もこのような節をつけて唱えなければならないんだろうかということで唱え始めたのかもしれません
0: 読み方はまあ日本風にちょっと漢字でも読み方は日本人が読んでるわけですから。ええそういういになるのは分かるんですけどもその文字自体伝わってきたお経を簡略したお経自体はもう伝わってき日本に伝わってきた時からずっとそのまま同じものを同じ文章をずっと今に至るまで仏教のお坊さんは読んでらっしゃるってことですよね。そううでしょうね、はい、それもなんかすごいことですね改めて思うと。
1: それだけ、しっかり毎日伝え合うことによって残ってるんだと思いますね。
0: サンスクリット語の元々原点もまあ、インドではもう仏教は廃れてしまったと思います。けども、ね、サンスクリット語で読んでる人たちも今もいるんですかね
1: 、まあ？チベットの方にも残ってるかもしれませんし、日本の法隆寺とか奈良の方のまあ、正倉院等にも。多少サンスクリットのようなものは残っているというのは聞いたことがありますけどね漢訳の漢字に訳されたものはもう日本にしか残ってないと思いますよ
0: あそうなんですかあのこないだ教えていただいた東京大学とかからはい
1: はい大蔵経も大正時代に日本に残っている朝鮮半島から伝わった高麗版の大蔵経を元に編集し直したものなんですでそれをまた活字に起こしてくれたのが東京大学であってもともと出版物自体は出回ってますからああ図書館に行けばありますし
0: じゃあその簡約された仏教の応教を全部勉強したいなと思ったら日本だったらそういうテキストがあるって、はい、手に入るということですか
1: 手にも入りますしやっぱり図書館で自由に見れますのでああ仏教系の大学とかあるいはあの国文学的にも重要な内容を含まれてますので歴史書も多いですし。図書館にはいいっぱいありますね
0: お経としてその当時の歴史とか文化が伺かがえるかもそういう面もあるんですかお経もあります
1: しお坊さんが書いたもの
0: ああ,のあそういう
1: 具刊章というのは比叡山延暦寺の雑誌が書いた歴史書ですし坊さんが何で書くのという点もあるんですけれども非常に淡々とした内容で普通歴史書というと歴史の流れで讃えたいところを讃えたいとか歴史は勝ったもの勝った人が作るというも言われてますけれども、うんそういったものにいじられずに客観的に書かれているものもお坊さんならではなんじゃないですかね
0: 。簡約したお経そのものテキストとしてのお経そのものプラスこれまでの長い歴史の中でお坊さんが書かれた書物も全部データとして残っている、はい、えじゃあ中国にはもう残ってないと考えた方がいいんですかそういうお経そうで
1: すね多分あの文化大革命か何かでほぼほぼなくなっていると思いますけどね。
0: あそっか文化大革命って、はい、でもそしたら日本でもっと仏教の研究が、まあ、ある程度は盛んなんだと思うんですけれども、えー、もっと盛んになってもいいはずですよね本当はそうですね研究し,たしようと思えばいくらでもそういう材料はあるわけですよねああて、えー、さ参考文献、はい、ご住職とかも日常の業務のほかにご自分で時間を取ってお経の勉強とか、はい、やっぱりされてるわけですか
1: まあ比叡山の名物というか漢字四文字で「論質漢品と言い,いまして、はい、論議をまず一番に持ってきますので論議法華経の内容について、はい、あの疑問に思うところを先輩に聞くという形で進められていく法要なんですけれども,
0: 、はい、あもうそれはもう法華経なんですねまあ法
1: 華経だけでは解釈しきれないのでああ他のあらゆるお経も入ってきますよね。行であったり般若教であったり
0: 、はい、あるいは
1: 「第一ロ論」とかもっと「法華経」以前の仏教哲学みたいなものからも引いてくることがありますし、はい、それらを組み合わせたものが論議ですよね
0: で論質か品の論がその論議、はい
1: 、質は湿気ですね延暦寺の名物ですから湿気がああ湿度が
0: 高いはい、はい、
1: <笑>で寒いのと寒いのああは寒い
0: 瓶、はい、は貧しい貧しいですじゃあ比叡山っていうのは湿気があって寒くて何もない貧しいところでお坊さんたちが仏教の法華経などの勉強しているところっていう意味なんですかですですはいでその伝統は今も続いているというわけですねそ
1: うですねあの成功を読っていう言葉がありますよねはい晴れた日には耕して雨の日は読書をすると、はい、ですしらこれもあの晴れた時は頭が回らないんですよね、はあ、だからあ,のあえて総理の生活で言えば、草むしりとかかもしれませんけども、雨が湿気の多いところの方が勉強がしやすいと。だから比叡山が非常に昔から勉強の学問の中心として栄えてきたんじゃないかなっていう人もいますよね
0: 。実際、そう思われますか、湿度は重要だっ
1: て。そうですね、まあ、きつすぎる湿気はあれですけれども、やはり乾燥しているよりはすごく勉強しやすいんじゃないかなと思いますね
0: 。それは体になんか乾燥していると、どうなる
1: 。まあ、脱水症状になってしまうのかもしれませんし。鰻屋さん7行で10日間何も食べず飲まず出ないというすごい修行があるんですけれどもやっぱり雨が降ると非常に楽だと言いますね皮膚呼吸で水分を取ってしまうという人間というのは動物というか生命力のすごさを知るというのも同意をした人は口を揃えていますねだから乾燥している時期にあったら多分できないと思いま
0: すあ。あああそこじゃあ山にこもってて生活しいる間湿度があることで、まあ、体には多少助けになってるわけなんです
1: ね,ねだからその湿度があるから湿度のある時にやるべしとはどこにも書いてないんですただ10月何日に年の700日目が終わったらお堂に入りなさいということしか書いてないんですねいちいちの理由というか枠は書いてないわけでありましてまたそういったところを行間を読むというか、うん、そういう感じで勉強できるというのも面白いいいとところなななんじゃないかなと思いますよね
0: 結果的にそれが理にかなっているからこそ今ま比叡
1: 山
0: でその皆さん自分でじ時間を作ってお経の勉強とか。はいするということですけれども、ええ、え、例えばご就職は具体的にどういう勉強を最近はされてるんですか
1: 。論議の論題がですね、あの種類が二百種類ほどある本があるんですけれども、まあそれはテキストとして本として売ってはいるんですけれども、その通りやるわけではなくて、それをいろいろ組み替えて原稿を作ってですね、やらないといけないんです。な、うん、そのや原稿を作る元になる勉強を今時間があればしてますけどね
0: 。その論議というのは定期的に山で行われるという。
1: そうですし、あのー、自分ののめでもででもきますので
0: それは自分がやりたかったらやっていいということ、ね、そう
1: です一人二役で問題をやって特報をよってということで論議のお務めというのも一人でできます
0: あじゃあ論議っていうのはいわゆるディスカッションのことになるわけですよね
1: そうですね、はい、まあディベートとも言えるかもしれないけ
0: ど問いがあって答えが出てきてっていうやり取りを
1: そう往復問答でお互いの矛盾点を付き合って、うんお経にはこう書いてあるんですけども解釈しているお経の本,本,本を解釈しているお坊さんの本もあってそれらも引用しながらでもその最初に解釈した人たちを傷つけないようにいろいろ工夫をして行うべきディスカッションとしてされてますよね
0: そのお経を読む以外にその論議っていうのがすごく重要なわけなんですね比叡山ではそうですねで、お経は昔からもう残っているその簡訳されたテキストしかないわけですよねお経自体は原でもそれの解釈をいろいろ話し合うということですかはいでその解釈はもう長い年月皆さんがいろんな論議をしてきていろんな解釈がされてきた中で現在でも新しい解釈とか新しい疑問とかが出てくるわけですか
1: いや今はもうさすがにあの論議されれ尽くしたという面ももあるんですけれどもだから自分でも考えますけれども新しい解釈はもちろんんできませんよ、ね
0: 、あその200ぐらいあるっていうテーマに限ってっていうかもうそれ以上にテーマは出てこないっていうことですか
1: いやあの考え出せばあると思うんですけれども,もむしろ今その形になったものをその通りにちゃんとできるかどうかというのも一つの重要なこととして。儀式的には取り上げてますよね儀式的に
0: 。じゃあ儀式的にはそれをその通りにあるとして。でも個人的にな勉強としてはそれを検証していくわけですか
1: 。そうですね。歌舞伎の世界では新作のことができるかもしれませんけれども。<笑>坊さんのその仏教の学問に関しては新しい解釈っていうのはなかなかできないと思うんですよね。はい、むしろテーマはあるけども。あこういうふうに昔の人は答えたんだなということを逆に勉強させてもらえる、うん、そういう面がありますよね
0: あじゃあ200もあったらそれを全部勉強するだけでもかなりの時間がかかるわけですよね
1: ええー、な,なぜまたこれがここまでできてるのかなというところもありますし、うん、いきなり誰かが200も全部答えたわけでもないと思いますしそれは長
0: い年月の間にそこまで積み重なってきたっていうことです
1: か、はい、あの探せばもももっっととテーマはああるるみたいいいですすけれどもそういう古文書が残っているところもあります
0: そう、坊さんのお経の勉強っていうのは読むだけじゃないやそういうものが論議っていうのが重要なんで
1: すね。えー
0: 、じゃあちょっと私もうちょっとあの法華経の本をしっかり読んで法華経について質問できるようになりたいと思ってますので、はいはい、じゃあ今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。